0: Так, ну что, родные, заряжаемся, наливаем чаечек, заварим кофеечек. Клиперс не вышли в финал, а это значит, что у нас все сегодня замечательно. Посидим и поболтаем. Поехали.
1: Привет, мои маленькие баскетболисты, это снова мы, подкаст «Баскетбол на кухне», и мы снова онлайн, потому что накал страсти в серии такой, что мы просто не можем находиться в одной студии. И сегодня, как обычно, вместе со мной Александр Махалов. Всем привет. Александр Крылов.
0: Здрасте, здрасте.
1: Валерий Шилов. Стефан Карри. Бам! И ваш ведущий Иван Бабушкин. У нас в финале уже прошло два матча, у нас есть много что обсудить, поэтому Погнали.
0: Ну что, ребят, у нас уже два матча прошло, получается. Как у нас насчет первого матча? Что у нас здесь можно будет обсудить? Что скажете в целом?
1: У нас много есть, что обсудить. Во-первых, это феноменальная победа Бостона на чужом паркете.
0: Есть такое дело. Но еще очень круто, в принципе, складывается тот факт, как эта победа была добыта. По сути, если брать по счету, то она была сделана всего за одну четверть из четырех сыгранных. Но вот на деле все по-другому.
2: Но к этому мы вернемся попозже. Потому что это уже концовка матча. Наверное, стоит обсудить первую половину. В которой мы, естественно, можем отметить великого и могучего, могучего Стефана Карри, набравшего 21 очко, если мне не изменяет память, за первую половину.
1: Да, да, все верно. 6 трешечек он положил в первой четверти.
2: 6 трешечек. В первой ли или за всю игру?
1: В первой четверти было у него.
2: Это был а, рекорд, по-моему, с набранных трех за одну четверть за всю историю плей and Buy, если мне не изменяет память.
3: Повторение рекорда, и это был рекорд именно первой четверти.
2: Именно первой четверти, да. Собственно, наверное, стоит отметить то, что первую четверть собственноручно вытащил на себе как раз-таки Кари, и стоит отметить тот факт, что Бостон... Ну, как мы всегда и говорим, первые игры, они такие пристрелочные, притирочные, чтобы понять, как играет э, команда соперника. И мы замечали то, что Бостон имел своего рода недопонимание в защите, когда пару или тройку раз за одну очередь они оставляли Стефана Карри на открытой трешке. А как мы знаем, что делать этого нельзя абсолютно.
3: Там смарт прям рвал металл.
2: Да, были моменты, где он ругался на партнеров от того, что случались недопонимания. И, собственно, они не смогли договориться, кто должен был выйти наверх, чтобы перекрыть эти самые трехи, благодаря которым, собственно, он и набрал эти феноменальные 21 очко за одну четверть.
1: Но Бостон банально в первой четверти вообще не успевал за игроками Голден Стейта. И поэтому, собственно, Карри оставался постоянно открытым.
3: Но при этом счет-то 32-28, то есть не все так плохо. То есть э, Стеф, конечно, наклепал 21 очко, но э, никакой поддержки он не получил. А то, что Бостон играет в дроп, то, что Бостон любит опускаться за пределы периметра, мы это еще узнали в серии с Майами, когда Батлер в первом и в третьем матче прям поливал средними только так. Потому что Хорфорд и Уильямс опускались поближе к кольцу, и, собственно, та же самая тактика была в первой четверти и против Карри почему-то.
2: Но стоит отметить, что Кари помогали в первой четверти, вот я сейчас смотрю статистику, 5 очков от Томпсона и 6 от Эндрю Виггинса, абсолютно, собственно, все.
3: Ну, что это за поддержка такая?
2: Ну, не особо, конечно, поддержка, но, как сказать, партнеры играли на то, чтобы поставить Кари скрины, чтобы у него было больше спейса. Что, собственно, и повлекло те те самые набранные 21 очко за одну четверть.
3: Не-не-не, ты больше больше это уже путаешь со второй.
2: Со второй, но, не, в первой, естественно, это тоже было, он же не мог просто стоять и поливать. Камон, мы шмарили игру.
3: Да, но просто проблема в том, что там даже просто банальное движение мяча было, поэтому там, ну там, может, одна или две трехи была через такой вот скрин, но в остальном это только чистое движение мяча и выбор позиций.
2: Стоит отметить то, что у Бостона, в свою очередь, за первую четверть все игроки стартовой пятерки набрали очки. 6 Тейтум, 4 Браун, 5 Хорфорд, 6 Смарт, 2 Роберт Уильямс. И, как сказать, у Бостона игра смотрелась более компактно, что ли, более организованно. Мы всегда выделяем их защиту. Но даже то движение мяча и попытки, Найти своих снайперов, их движение было очень достаточно приятно за тем, чтобы наблюдать.
0: Ну, тут, кстати, если приводить какую-то аналогию с этим матчем, то это как будто бы были две пружины, которые весь матч практически натягивались. И просто тут вопрос, какая из них лопнет быстрее. Под пружинами я имею в виду защиту. То есть Бостон, конечно, как будто бы играл вторым номером почти всю игру. Но при этом не давал голдам как бы оторваться на очень большое расстояние А потом просто в один момент, ну банально, первая защита переиграла первое нападение лиги Вот, собственно говоря, и все
3: Вот, кстати, да, это очень удивительно, потому что третья четверть была, конечно, не супер суперразгромной Но 38-24, и казалось, что Golden State вышел на довольно-таки приличный отрыв там было плюс 12, помню, 80 да, ребят? Да, да, все было так. Вот. И, ну, не было такого ощущения, что все, ну, матч закончен, но и не казалось, что Бостон просто так возьмет и кардинально. Ну, да, перевер, действительно, и... что
1: казалось, что Голден стоит как бы... Забрал себе лидерство. И, и плавно в доводит до конца. П... Да, просто плавно дожмет Бостон. Но <laughs> не тут-то было, конечно.
3: Ребята, расскажите, что произошло в четвертой четверти, потому что мне как болельщику Golden State больно об этом говорить. Поэтому... Да,
1: я могу рассказать. В четвертой четверти произошел хлопок в районе метро проспекта Большевиков и в районе метро проспекта Звездные. Ой, просто звездные.
0: Саша, по назовем это так, да? Ну, слушай, нет, там э, произошло, на самом деле, четыре хлопка. Хлопки на проспекте Большевиков и звездные произошли с испарением каких-то неприятных запахов. А в районе метро Купчина и Дебенко это был как будто бы фейерверк праздника волшебства и радости.
1: Согласен, согласен. Нет, потрясающий отчет.
0: Давайте ближе
2: к делу. Что вы хотите
0: им сказать?
1: Мы хотим сказать, что это было классно.
2: Да, то, о чем вы говорите, стоит отметить, конечно, всеми полюбившегося за это плей-офф Элла Хорфорда, который набрал
1: 26 очков.
2: 11 очков исключительно за четвертую четверть, я хотел сказать. Попав э, до две 3 но э, там был ран, Александр, поправляй меня, 17.
1: Все верно. 16-40.
3: Нет-нет-нет, не про всю четверть, а в целом там под конец был ран 17-0, который в принципе да. похоронил да,
2: да, да, то есть Golden State выходили на четвертую четверть достаточно комфортным преимуществом, и все думали, что да, как я уже сказал, аккуратно и спокойно можно будет эту игру довести, но там несколько атак к ряду, при которых Бостон выводил своих, либо на открытые трехи, и что самое грустное для нас, болельщиков ГСВ, они их попадали, и помните ту самую треху, сейчас скажу, кто же это был, Я а, Дерек Уайт. Через Стефана Карри, когда Карри сначала прыгнул после фейкшота Уайта, но он бросил, так сказать, вторым темпом и попал буквально через него трех, у которых достаточно было тяжело попасть. И морально она как-то тоже сыграла ключевую роль. И ГСВ просто не могли найти ничего
1: в атаке. Ну, Бостон реально летело все, что, блин, просто не могло залетать.
0: Ну да, меня очень сильно удивил, это уже, так скажем, вторым темпом. Еще раз упомянем этого человечка, герой социалистического труда, заслуженный пенсионер лиги Хорфорд. Как бы старый выдал то, что как будто бы от него вообще никто не ждал. И это блин, это было круто. Саша, За этим было так, приятно наблюдать. Деда смог. Да, деда смог.
1: Деда выпил таблетки. Вот и название для нашего подкаста.
0: Деда на самом деле бросал такие трехочковые, достаточно серьезные. То есть, как бы там сопротивление это было на нем. И, как бы, по-моему, одна или две трешки всего лишь у него вылетели без сопротивления после хорошего скрина, но в остальном в двух-трех шагах от него вечно кто-то находился. С учетом того, что Golden State умеет защищаться тоже как бы очень прилично, но это показатель того, что Дед на опыте как бы зарешал, выстреливал, выстрелил разочек.
3: Вообще это было очень похоже на ту же самую тактику, что была с Далласом и в принципе с Мемфисом от Golden State, что при обороне они сконцентрируются на одном-двух шутерах, а остальных оставят более-менее открытыми. И будут жить с их попаданиями. Но просто когда Смарт, Хофферт и Уайт попадают 15 из 23, ну это аномальная реализация. И было понятно, что это скорее всего произойдет только в одном матче. Но мы как раз его и разбираем, и здесь это действительно придало... Очковый буст, моральный буст, короче, все, что только можно было, все сложилось в четвертой четверти в пользу Бостона.
1: Вообще какой-то матч получился по статистике сумасшедший, то есть если так посмотреть, это 6-3 Стефана Карри за четверть, 13 ассистов Тейтума, 13!
2: суть в том, что мы не упомянули главную звезду Бостона которая имела 3 из 17 э, реализации бросков за всю игру, но при этом, да, как ты уже правильно сказал, имела 13 ассистов, которые стали результативными. И также стоит отметить Джеррина Брауна, который по итогу игры набрал э, 24 очка с пятью ассистами и был достаточно полезен в, в атаке своей команды.
3: Да там в целом, если брать статистическую выкладку, Хорфорд 26, Уайт 21, 21 и у Бостона 21-3, 43 на двоих команды набрали, это рекорд финалов, 20 за первую половину, это тоже рекорд финалов. Хорфорд 50 с игры, 45 с трёхи. Это ну, до второго матча. А Бостон стал первой командой в истории финалов НБА, которая, проигрывая больше, чем 10 очков в начале четвертой четверти, выиграла 10 больше, 10 больше очков по окончанию матча.
0: Пум-пум-пум, подлетает э, статистика, выдающаяся с предлогами за всю историю НБА, которая нафиг никому не нужна. Ну, собственно говоря, как обычно в медиа любят это засовывать. Ну, что можно сказать
2: по итогу игры, товарищи? Что Golden State достаточно неплохо начал, равная игра была, да. Потом по, под конец половины вроде начали зарабатывать все преимущества, под конец третьей четверти его уже имел, и оставалось только закрыть. Но тот самый ран, про который мы уже говорили заранее, похоронил первую игру, за что Бостону огромный респект. Это было достаточно неожиданно и очень полезно для них забрать первую игру на чужом паркете что достаточно тяжело. Это первый раз, когда э, в этом плей-офф Golden State проигрывает свою первую игру.
1: Складывается ощущение, что у нас подкаст реально фанатов Golden State. Почему?
2: Я же отдаю должное Бостону. Бостон были красавцы, этот рано, он дослуживает его. Да нет, это просто
1: так звучит, что ну Golden State начали, ну, у них получилось. Ну, конечно, Бостон тоже неплох. Типа, они Ну, ничего у Golden State просто не получилось. Мы
2: забыли переменать подкаст в... То, что хотите болельщиков и, собственно, у нас голден стоит, ну да ладно, это уже в следующих сериях.
0: Во всех примерно.
2: Да, наверное, во всех. <сёк> ну что, дамы и господа, должны мы перейти, наверное, к матчу номер два И, собственно, расскажите мне, дамы, что же там произошло такого, как Golden State смогли перевернуть исход первой игры во второй уже в свою
0: пользу? Александр? Да, я думаю, это было, в принципе, очевидно. У них не было вариантов, типа, вторую игру проигрывать в финале еще у себя на паркете. Это было бы все очень грустно, поэтому настрой был более чем понятен. У Бостона, соответствующий, с точки зрения психологии, был, ну, задачка стояла немножечко попроще. Как бы одну игру они забрали, и задача минимум была выполнена. То есть, по сути дела, им нужно было... Попытаться, конечно, забрать в идеале второй матч, но не было такой острой нужды с точки зрения уже такой тактики. Поэтому они вышли на паркет спокойненько отработать эту игру, как смогут. Они ничего не теряют в случае проигрыша, в любом случае едут на восток. Все у них замечательно. Поэтому как вариант психологический фактор сыграл именно ну, настрой сам. Я
3: Я хочу еще вот сейчас спросить, учитывая, что у нас у всех было игровое прошлое, а, тебе не кажется, что когда у одной команды большое там типа напряжение и ожидание о том, что они должны второй матч забрать, а вторая команда выходит абсолютно спокойно, потому что они уже выполнили какую-то вот задачу? План
1: минимум свой.
3: Да, план минимум. Тебе не кажется, что наоборот это освобождает, и даже еще легче, проще ты начинаешь играть?
0: Не совсем в этой ситуации тут так не работает. Здесь тебя ну, не должна освобождать ситуация от того, что ты, в принципе, проиграл на своем паркете один матч. Здесь э, идет же еще тот факт, что ты в любом случае поедешь дальше играть на стадион к другой команде. Так нет, нет, а нет, 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 уже нет, все ты меня не по-другому.
3: понял. Опять я говорил как раз наоборот с позиции Бостона, что Бостону должно было играть проще и легче, и не так, как они в итоге сыграли. А потому что над Голден Стейтом было вот прям вот это вот дамоклов меч. Вы должны, вы обязаны выиграть второй матч. Типа если mm-hmm. вы его не выиграете. Вам будет уже очень плохо в Бостоне.
0: Ну, знаешь, тут же тут же сказка о двух концах. Тут, как бы с одной стороны, тебе проще и с психологической точки зрения, на тебя ничто не давит, и ты начинаешь играть как-то более свободнее, менее скованно, так скажем. С другой стороны, как только ты чувствуешь эту свободу, тебе сразу же тебя это расслабляет. Вот. И в этот момент ты уже немножечко теряешься в реальности и, ну, собственно говоря, получаешь то, что вышло. Но я не думаю, что психология сыграла ключевой фактор, на самом деле, в этой игре. Я думаю, здесь скорее просто на полную завелась э, атака Golden State. Они вспомнили о том, что они в финале, э, о том, что они у себя в Сан-Франциско, и нужно выполнять свою работу. Бостон тупо не выдержал... э, вот этого катка, который по ней прошелся.
3: Мне кажется, это тоже немного неправильное мнение. Ну, точнее как, оно, наверное, имеет место быть, но просто фишка в том, что Golden State забросил даже на одну очку меньше, чем в прошлом матче. О какой атаке, какой флоу атаки можно говорить? Я бы сказал, что они просто стали пожестче в защите. Спасибо Гарри Пейтону, спасибо Грину, который стал, ну, который уже... По-моему, на первое техническое чуть ли не в самом начале первой четверти нарвался. И, в принципе, мог нарваться и на второе. Спасибо Тейтону и Смарту, что они оттянули Брауна и не дали им подраться. Но в целом я бы сказал, что ну, у меня был бы такой тейк, что ГСВ просто стали играть лучше в защите. И Бостон не смог, он не, не сдерживал атаку. Они просто ничего не могли придумать сами.
0: Беда на самом деле Бостона в том, что... Они сместили акцент в атаке только на двух игроков еще. То есть если посмотреть весь матч, что Тейтум, что Браун, ну, брали на себя слишком много и банально не вывозили того темпа, который они сами себе накрутили.
2: Но при этом Джейсон Тейтум стоит отметить 28 очков по сравнению с первой игрой. Да, ну как мы с вами обсуждали до записи подкаста, хорошая мысль в том, что Тейтон набрал, пускай он набирает много очков, да, но не раздает столько передач своим партнерам, и мы видим то, что Тейтов набрал, грубо говоря, там четверть очков от общего числа всей команды, но при этом результат был противоположный, чем в первой игре, где он набрал всего лишь 12, если или 13, сколько там, поправьте меня, пожалуйста. Ну, немного получил. Ну, вот. Да, да. Ну вот Браун 17 очков, как бы, и следующий был Деррик Уайт с 12. Так что атака Бостона была остановлена. Стоит отметить Кера и перестановки, которые он сделал, так как ГСВ в среднем за сезон делали 17,8 пик-н-роллов за игру. Такая была статистика. А во второй игре финала они совершили порядка 33 пик-н-роллов. Ставили огромное количество скринов для того, чтобы вводить своих шутеров на более благоприятные позиции для завершения атак.
3: Да, и это принесло плоды, плоды в третьей четверти.
2: Да, что, собственно, можно посмотреть, то, что первая четверть со второй закончились с разницей в одно очко, 30-31 в пользу ГСВ и 20-21 в пользу ГСВ. И вот третья как раз-таки 35 против 14, а как мы знаем, в там, 70 или 80% процентов случаев, кто забирает третью четверть, тот забирает игру. И вот это правило здесь сыграло как раз к месту.
3: Uh, ну, я бы, кстати, еще отметил, uh, помимо пикин роллов, я бы еще отметил то, что наконец-то до Кера дошло, что нужно Грина все же убрать с Хохварда и поставить его на Брауна, потому что. Потому что так гораздо лучше разыгрывать план защитный. Клей, кстати, был поставлен на Хогварда, и это очень сильно помогло в том плане, что Клей, возможно, сейчас не самый быстрый защитник, но.. Он э, подкачался, и теперь его не так с- тяжело, ой, наоборот, не так легко пройти в краске. Что, кстати, и доказа- доказывает нам статистика Х- Элла Хохварда. У него всего два очка после 26 в э, первой игре, и он даже не смог не сделать ни одной трехи. Он даже не подумал о том, чтобы это сделать. Возможно, нас будут обвинять в том, что мы слишком восхваляем игроков Golden State Warriors, но по итогам второй игры я просто не могу не отметить, возможно, каждого игрока Golden State, поэтому начну, пожалуй, с самой главной звезды, со Стефана Карри. 29 очков за 32 минуты, 14 очков ключевой третьей четверти. Собственно, благодаря Стефу и произошел этот рывок, который позволил забрать... Да, у него не было какой-то яркой первой четверти, он очень долго разгонялся, но, как, возможно, правильно заметили эксперты с сайта The Athletic, он просто был как э, хищник, который сначала наблюдал за добычей, выискивал слабые места, и потом, когда он их нашел, а это были пик-н-роллы и вот этот дроп от э, больших Бостона... И он э, просто начал метить в это слабое место и итог 14 очков и победа. Ребята, кто-нибудь хочет добавить про ролевиков? Про Пула, про Пейтона, про Кивонауни, Уни, про Николу Бьелицу?
2: Ну, стоит отметить возвращение Пейтона. С месяц человек лечился от э, перелома локтя, если я грамотен в формулировках травмы. Вот Он вернулся в игру, э, достаточно зацементировал если так можно выразиться, защиту добавил ей более, так сказать, крепости, что ли. Ну и попал ту самую единственную треху, но как отреагировала арена на возвращение, это дорогого стоит.
3: Чел, не, месяц, месяц не бросал, выходит, бросает треху, набирает 7 очков и при этом защищается как Цербер против э, Тейтума. В том числе и поэтому у на 18 потерь.
2: Также, как ты уже сказал, да, Пул, это была игра намного лучше, чем первая. Он набрал 17, если мне моя память не изменяет, прошу прощения, очков.
3: Да, все верно, но я бы больше отметил то, что э, он до последних полутора минут третьей четверти, он вообще был никакущий. То есть ну пула буквально не было. Единственный, мне кажется, момент, когда он попал в камеры, это когда он неудачно шлепнул по заднице Стефа после второй дальний Да,
2: да, да, был такой еще примечательный момент о том, что э, записи НБА, там были такие, такие моменты, что Пул увидел в первом ряду двух симпатичных девушек, после чего стал <сёк>, играть совершенно по-другому и забил ту сумасшедш... тот сумасшедший базер с, практически с логотипа с половины поля.
3: Саня, да, может подтвердить, что когда приходят девчонки, играешь гораздо лучше, да?
0: Ну, это безусловно. В тебе включается Джордан, Пеле, там кто угодно. На баскетбольном поле,
2: на баскетбольной площадке Пеле, я думаю, что сыграл бы ключевую роль.
1: Когда она смотрела, как я играю, я играл, как Пеле. Да-да-да-да-да-да. Еще я
3: хочу отметить на Луни, 6 из 6, под кольцом просто божил и в защите, и в нападении. И в пик-н-роллах тоже неплохо участвовал. Отто Портер сыграл сколько там, минут 15. У него... 15 минут. Да, у него, очка всего... у, него. у него всего лишь один бросок, но у него плюс 24, как у Луни и у Карри. И, наверное, самого главного невоспетого героя этого матча это Никола Бьелица. 10 минут, но какие это были 10 минут? Прежде всего, это 10 очков. Во-вторых, это... Просто какое-то царствование под своим кольцом на подборах.
1: Три шаверма на всех закрутил за эти 10 минут. Господи, как же он был хорош.
3: Да-да-да, дэм, он в порядке. Вы бы видели, как он сыграл. Как он крутит шавуху в краске.
1: Господи, вы бы видели это, парни.
3: Ну так-то 5 подборов за 10 минут. Это очень неплохо.
1: Вполне
2: хорошие цифры. И даже учитывая, несмотря на то, что это как было, garbage time, как ты любишь говорить, мусорное время,
3: не, не 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 кстати, Никола и не в, не в мусорное время. Он в концовке второй четверти очень даже неплохо сыграл. У него просто был разделен где-то вот этот отрезок, по-моему, 3-7 минут между второй и четвертой четвертью.
2: Ну, стоит отметить, что достаточно внес свой вклад. Может быть, не огромный, но все же вклад был, и спасибо ему за это. Ну что, какие итоги мы можем подвести? Я, то, я не хочу пока подводить
3: матчей? итоги, потому что я предлагаю еще немножечко поговорить про Бостона, а то нам потом скажут, что Бостон, что мы Бостон вообще не про него ничего не говорим. Да-да-да, да, есть такое дело. Что мы можем сказать про Бостон? Тейтум, да, у Тейтума 28 очков, но минус 36 это самый худший плюс-минус в истории финала Фанбас 96 года.
2: Странная статистика, когда человек забрасывает, набирает 28 очков.
3: А он потому что был почти всю третью четверть на паркете, и там разница была 22 очка, и еще немножко в четвертой, по-моему, когда они пытались, попытались вернуться в игру, думали, что получится как в четвертой четверти первого матча, но не тут-то было. Хорфорд 2 очка за 27 минут, Смарт 2 очка за 25 минут, Уайт 12 очков за 30 минут, но при этом часть из них пришла в 4 четверти. Бостон 88 очков — это худшая результативность в этом плей-офф. Ну, я не знаю, что добавить, в принципе, про Бостон.
2: Ну, возможно, они, как мы уже... Был такой тейк от Александра о том, что они выполнили свою задачу минимум, да, они попытались совершить камбэк э, во второй игре, но Наверное, поняли в определенный момент, что это им не по силам, и решили не, так сказать, не выкладываться на полную, чтобы оставить э, силы на, дома, э, на игры уже дома непосредственно.
1: Ну да, со стороны это выглядит так не то, что им не по силам, а то, что они действительно уже в третьей четверти после рывочка Golden State такие подумали, о а что нам сейчас париться. Мы и так в прошлую серию очень сильно травмировались у нас половина командовала за рейд сидела, давайте лучше спокойненько доиграем эту игру, передохнем, уедем домой в TD Garden, и там уже, так сказать, настроим нашу игру и покажем, что надо нашим болельщикам. У Но Дока. со стороны это выглядит так.
3: Удока, кстати, выпустил в начале четвертой четверти и Тейтума, и Смарта, и Брауна, то есть он все же рассчитывал на какой-то рывок. Но если это действительно был такой майнсет у ребят, у игроков Бостона, то я бы на самом деле на месте удок и пиздец бы дал бы всем в самолете, пока летят в Бостон. Ну, типа на финал, да, ты проигрываешь, но ну, типа нельзя так выходить.
0: Ну, в любом случае, первая игра в Бостоне быстренько их отрезвит и одну команду и другую, так что я думаю, там настроенный матч будет совершенно другой.
2: Что мы можем сказать, дамы и господа? По результатам двух матчей счет у нас серия серии 1-1 достаточно много вопросов того, что мы ждем от двух матчей э, дома у Бостона. Коллеги, ваше мнение? Как думаете, как изменится игра?
1: Ой, я знаешь, Санечку говорил перед началом подкаста, что я бы не хотел вот эту тему трогать. Типа, знаешь, наши предположения.
2: Да Это не предположение, не ожидания, как сказать. Одна игра у ГСВ забрали, одну игру забрал Бостон. И как раз-таки эти две игры, они могут повернуться... Либо, наоборот, продолжить эту серию сделать ее более упорной со счетом 2-2. Либо все-таки одна из команд возьмет себе преимущество в две игры. И счет уже будет 3-1. И там всего лишь один шаг до заветного титула. Я не думаю, что будет что-то наподобие 2-0 в В сторону одной из команд, одной из. Так как ответственность огромная. Все дикие профессионалы, несмотря на то, что у кого-то... У Бостона, точнее, это первый финал у этого состава. Вот. и Бостон не сдастся так просто хоть и ГСВ все равно на мой может не только на мой, и на взгляд букмекеров является фаворитом
1: Мне вот что интересно на самом деле за весь этот плей-офф Бостон всегда отыгрывался после поражений всегда, во всех своих сериях продолжится ли эта серия дома вот это вот, наверное, самый главный вопрос уведут ли они серию там в 2-1 ну, это я имею в виду, если брать только третий матч вот за этим будет интересно понаблюдать
3: при этом есть еще статистика, что Golden State 27 серий подряд выигрывает хотя бы один матч на выезде. Тоже интересно, какое это будет. Будет ли это вообще? И если да, то это какой будет, третий или четвертый?
2: Но ты сам понимаешь, что это финал. Статистика, да, это важная штука, что она, как сказать, ведет за собой какие-то м- связи, что ли. Мы проводим параллели с прошлым, с прошлыми сериями, но... Мне кажется, стоит разбирать будущие игры как отдельно взятые вечера, отдельно взятые моменты. И тут, неважно, набрал Тейтум 13 очков или 28, как в прошлой игре, например, Тейтум. Тут, мне кажется, все зависит от настроя, который будет запредельный у обеих команд. И, наверное, домашнюю поддержку Бостона тоже нельзя никак исключать из ключевых факторов, потому что домашняя арена, домашние любимые фанаты... Я думаю, что мы увидим хорошую зарубу, за которой будет очень интересно наблюдать.
1: Да, я согласен с этим.
3: Статистика, возможно, конечно, не играет какой-то большой роли, но просто ход серии показывает, что, скорее всего, все будет так, как говорит статистика. Бостон выиграет третью игру, Голден Стейт заберет четвертую игру, и мы вернемся в Сан-Франциско со счетом 2-2. А там уже будет что-то необычное. Неинтересно. Не знаю, посмотрим.
0: Ну, я думаю, что все-таки Бостон, да, переключится в плане обороны, прощупает все вот эти вот места атаки Голден Стейт и как у них там это все дело пошло. В любом случае, Бостону нужно пересматривать и свою атаку, потому что так, как они играли во втором матче, в TD им точно даже фанаты не простят. Вот, Соответственно, перестроиться они точно смогут игру, как минимум одну домашнюю, они точно должны забирать. Ну, я думаю, что все-таки будет такой же результат, как и в Сан-Франциско. Вот так же они сыграют, по одной победе заберут и вернутся уже обратно на западное побережье. Там уже будут решать, кто у них в итоге возьмет третий матч. Ну, а там уже, соответственно, уже одной рукой подать <кх> до титула. Ну, что ж, ребят, переходим к нашей рубрике этой недели в истории НБА. В этот раз у нас достаточно интересное мероприятие. У нас ровно 21 год назад, 6 июня, состоялась первая встреча Филадельфии с Лейкерс. Это был у нас финал НБА. С того момента, кстати, Филадельфия так в финал и не попала, в отличие от Лейкерс. В том матче Айверсон набрал 48 очков. И произошел тот самый легендарный момент, который крутит, по-моему, до сих пор везде и всегда когда Алин Эверсон переступил через Тайрена Лю после, как всегда, своего прекрасного кроссовера и, соответственно, забитого броска. Кстати, из э, еще одного интересного факта, как 21 год назад ровненько на этой неделе произошел вот этот переступ, так скажем, через Тайрона Лю. Ровно год назад этот же Тайрон Лю в качестве уже главного тренера также 6 июня, но уже 2021 года, вывел Клиперс на седьмой матч первого раунда плей-офф против Далласа. Тоже достаточно интересненькая такая вот игра
3: цифр. Насколько я помню, они выиграли, кстати, этот... Они вышли потом финал
0: конференции против Феникса. Да, 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 было такое дело. В общем, такое вот интересненькое событие произошло.
3: У меня нет каких-то воспоминаний, потому что в 2001 году у меня было всего 6 лет, но я очень часто видел это во всяких подборках, вот этот вот переступ. И недавно я заинтересовался этим моментом и нашел подкаст с Мэттом Барнсом, в котором как раз Айверсон рассказывал про этот момент. И... Он сам признался, что он не любит этот момент, и он бы не хотел пересматривать это, ну, вообще, в принципе, никогда. И он объяснил это тем, что во время игры ты просто-напросто не всегда понимаешь, что ты делаешь. Просто некоторые моменты происходят у тебя на рефлексах. И как он сказал, что у него огромное уважение есть к Тайрону, и если бы ему разрешили или, не знаю, позволили вернуться в тот момент, он бы, наверное, так не сделал. Но что есть, то есть. И, в принципе, легендарное легендарное событие, легендарный момент остается с нами.
0: Да, это была именно старая школа баскетбола, где там все-таки такое поведение даже никак не наказывалось никакими технарями, никакими санкциями. Это было в порядке вещей. Какая, грубо говоря, ментальная игра была также между игроками, но с той же точки зрения можно и сказать, что и уважение соответствующее было к своему сопернику.
3: Это, кстати, очень хорошо вяжется с моментом из второго матча Бостон Голден State, когда Гринс валил на Брауне при трехочковом Брауне, и они вместе упали. И Грин то ли попытался убрать ноги, то ли он, не знаю, то ли он специально перемахнул своей ногой через голову Брауна, и, в общем, это, ну, завязалась небольшая потасовка. И это очень показательно э, сравнивать с вот этим переступом Айверсона, где Тайрон Лю даже ничего не сделал, в принципе, он просто поднялся и просто пошел играть дальше. Разный менталитет за эти 20 лет.
0: Да, разный менталитет, но вот отношение у Айверсона тут именно была показана, как я уже говорил, именно ментальная битва даже, и не связь, и не отношение друг к другу, именно ментальная битва в этом моменте, ну, Тайрон Лю как бы всегда был ролевиком, и когда через тебя переступает такой игрок, как Айверсон, ну, ну, в целом, ну, что ты сделаешь? Вот против этого. (свят) Вот примерно с такой же, с таким же подходом, я думаю, Тайрон Лью поднимался тогда и ничего не говорил и не смотрел в эту сторону даже и как-то пропустил этот период.
3: В целом очень красиво, что Лейкерс в итоге ответили на вот этот вот момент просто четырьмя победами подряд и 4-1 в финале.
0: Да, да. Коби и Шак в том плей в преуспели. Это был их как раз-таки первый титул.
1: Ну что ж, друзья, на дворе лета, а вы проводите время вместе с нами, за что вам огромное спасибо. Напоминаем, что за нашим подкастом можно следить в Телеграм-канале, Инстаграме, группе ВКонтакте, а также мы выпускаемся на всех самых популярных платформах. Подписывайтесь на нас, дальше будет еще больше интересных тем. И сегодня в нашей виртуальной студии, как обычно, были Александр Махалов. Всем приятного вечера и приятных матчей в Бостоне.
0: Александр Крылов. Всем спасибо, любите эту игру, и она ответит вам взаимностью. Валерий
1: Шилов. На связи, родной.
3: И Иван Бабушкин.
1: Встретимся после четвертого матча. Всем пока. Shot from Curry!